0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持
1: 。这里是爱思之音主客广播 FM 九七点五，你所收听的节目是艺术 A B C， 我是陆杰明。那么要跟各位听众说一下，我们的节目呢，同步在 Apple Podcast 还有 Google Podcast 上架。如果你听到这个 Podcast 收听的话。呃，也欢迎订阅啊，就会收到每一集我们的节目，收听会变得很方便。假如你喜欢我们的节目，也欢迎评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。谢谢各位听众。那么各位知道，从十二月十八啊，在中正纪念堂有一个大展开始了，那就是《永恒木下线条的魔术》，木下又来了但是上一次大家有一点印象。应该是十年前，我记得我也去看了。那么，木下是捷克的这个艺术家，但是他发迹是在巴黎啊。那么，所以今天我们特别请到了这次的策展单位啊，也就是联合数位文创啊的策展经理谭传颖小姐。传影、哦，欢迎来到节目。
0: 谢谢陆老师，陆老师好，然后各位听众好。
1: 呃，木下又来了，在你们的角度，其实要跟各位听众报告一下，现在国内要有大型的展览，其实越来越不容易了、嗯，因为动辄成本太大，然后我们没办法想象这个运送在这种时空下，<笑>这个是怎么进行的，而且你要是没有一定的这个深度与财力哈，你很难办这种展览，但是这种大型的国际展。对大家的美学的教育与美学的这个素养的感受是很重要的。其实我知道，在台湾有太多人喜欢看这个大型的国际展，尤其是现在不能出国，更是这个重要。我现在回想，当年米勒大展来的时候，当时好像创下将近七十万人潮
0: ，逾六十万，
1: 逾六十万，逾六十万，逾六十万，这个代表着台湾有逾六十万的人。他对这种大型的美术史里大师级的展览是非常关心，而且非常期待看到的。所以感谢联合这个，所以你要不要帮我们聊一下这次展览的这个起源呢？还有怎么想法的？到底来了多少件作品啊？我
0: 先从跟刚刚老师特别提到，在这个时局底下，然后运输这些展品，啊、确实是难度非常高。不过，因为木下展，我们是呃一九年的时候开始接洽，然后他其实已经在日本巡过大概六七个城市，就从东京开始，就去了。哦，这次这个展，对、哦，然后就反正运气是非常好的，因为一九年末的时候，木下基金会的，嗯、呃，就是。m a r c 先生，他还有机会来到台湾，所以他也看过了场地或等等。所以虽然20年能够做的不多，但这个展览我们还是可以持续的推进，并且在就是运费高涨之前就把展品先运到台湾来存放、啊。那因为这个展览原本其实是六月份就要开的嘛，所以我们受到前一次的升级影响，把它延到冬天来。不过一切都很顺利，还是开展了
1: 。太好了，这个<笑>。不过这次的重点好像来了一些比较早期的这个作品，让大家可以感受到他在巴黎出名前的一些作品，这个很难得。嗯、对，要不要说一下？
0: 确实，因为像老师刚刚说到，前一次的幕下大展也很轰动，很多人去看过了。那其实我们这一次呃公开这个幕下展消息的时候，也很多呃木下的爱好者，他们很积极的就询问我们，那这次展览跟上次有什么不一样？关心
1: 。对，因为上一次有很多的他的版画，版画很多。
0: 就是上一次的展览比较呃，把他可能最精华的那些，就是可能商业商业委托的海报都运来。那这一次的话，其实策展人是同一位，他还是基金会的那位日籍的策展人。那佐藤老师他这一次想做的事情比较特别，他首先希望可以让大家嗯知道这幕下的美学是怎么产生的，欸
1: 、对他的这个灵感源泉是什么，<笑>对,對就是一个艺术一个大艺术家风格的形成。他不是圣诞夜的那一天，
0: 不是那一天<笑>晚上
1: ，他就突然成为一个有天分的人，<笑>然后被被一个女女名伶看上、欸、啊但。但是，他之前其实已经在培养了，这次有一些作品是他开始培养的。没
0: 错，所以要
1: 走艺术这条路的年轻人，或者是家里有喜欢艺术的孩子，我觉得父母应该带他们来看一下。嗯，那在所以。好像在第一个区域，因为我也去开幕的时候我也去看了，嗯、在第一个区域就是强调他如何开始的，你跟我说一下这一部分。就是
0: 从因为木下如果老师刚刚说他是他是捷克人，然后发迹在巴黎那。在这个出生的时候，他的他的家庭里面，其实他很小就展现了一些对艺术方面的天分，就不管是音乐的或是绘画的,是的。但很快他就决定了绘画是他最喜欢的事嘛。然后那就是之后也跟当时就是整个欧洲可能爱好艺术的人都会到巴黎去进修，所以他也是一样在巴黎进修。然后在这个呃学习的过程当中，可能偶然有了机会接到那个刚刚老师说到圣诞夜的那个海报。稍后我们可以再讲一下这个故事。这
1: 是最重要的一个<笑>
0: 那一张著名
1: 的《吉斯梦坦》也来了啊<笑>、哦，那一张很重要的。
0: 那所以，在这个吉斯孟达他是一举成名之前，其实他有呃很多，他他是一个对于美的东西很有兴趣的人，然后对于当下流行事物其实很敏感，所以在第一区策展人帮我们安排了一些幕下的收藏品，这些藏品未必是绘画，有些是小雕塑啊，嗯、然后有些是像服饰会，他也有收，然后一些是可以小瓷器或等等的，然后那这些东西里面，他去他去把它转化融合成他自己的美感美学，然后。然后，那这个是后来我们能够看到它产生出来这么繁复的线条，然后繁复的东西凑在一起还要很美，这个是难度比较高的嘛？就是所以这些东西从这个第一区里，就是大家可以。各自领会了，就是他的他到底看中的是什么？然后这些东西在对当时这个呃他所在的这个时空里面，然后是可能受欢迎的，或是跟他的出身、他的他的故乡等等这些有关的东西。这一次策展有做一个整理，然后在第一区做一个呈现
1: 。这个挺好的，这就是好像艺术创作的本质，
0: 嗯、就
1: 是风格形成之前，这个艺术创作本质是来自来自于生活，生活对，呃，源于生活，高于生活。但是从从源于生活的过程当中，他一定会接触各个大师的作品，或者是其他的这个艺术家的创作，包括小雕塑者等等，他接触的，然后他做一个吸收。嗯，我们说高明的偷叫吸收，不高明的偷叫抄袭，<笑>不高明的偷叫抄袭，高明的偷叫吸收。那么我们经常看到一个大师的形成的过程，他是能够高明的吸收其他。艺术家的精彩的部分，或者是他觉得别人精彩的部分，然后融到他自己的身里、身体里，然后去创造他自己的风格、嗯。我觉得在第一个部分的安排，可能目的是这样子，嗯、就是风格的形成，这个呃灵感的源泉这个部分是这样发展的。没错。那么再来就是他重要的那个呃,呃技巧啊，还有这个传达美学。嗯他的手头功力、画绘绘画功力实在太强了。呵呵对，每一个人看到都会震撼、赞叹。呃，比如说，他可以使用摄影，嗯、呃，摄影的角度已经有构图了，但是他对于女生人物脸的这种观察细腻，他抓住他脸的表情，其实，在摄影的那个动作的时候，他已经抓住神情，嗯。比如说，里面有一系列好像跳舞的，对，一个裸女在不断的动，然后她去抓那个她动感的摄影，嗯，那她把她喜欢的那几张摄影留下来，没错没错，然后她打九宫格，用她的风格把那个摄影的九宫格把它临下来，传达出来海报的一种状况，嗯，我觉得那个。这个你要怎么讲？
0: 这个这这个其实是因为现在他是二十世纪初的艺术家，所以相较于更早以前的一些艺术大师，他运气不错。像老师刚刚说的，他已经有摄影，已
1: 经有摄影了，有
0: 相机可以用，而且这个相机当时的技术已经是他自己就可以操作。虽然不像现在我用手机就行，但是他还是可以自己一个人在工作室里面完成这个拍摄的动作。所以。对他来讲，他的工作方式在第二曲里面，老师刚刚看到的那些连续的舞蹈的动作，是也是他能够嗯，因为。非常多的海报里都会用到人人的动作，对这些动作的捕捉，其实它是用先用摄影来拍下来这个动态，然后包括像衣服的线条，是它怎么样摆动，这个它可以用摄影来做一个一个截取，然后在之后应用在它的画作里面。那因为它是真实发生的事情，所以这些动态在这画作里我们会觉得非常自然，它不是画家想象的一个动态，而是一个实际的动态。
1: 是实际的，但是他把它转达到这个海报形式的时候，他要把它概念化。嗯，但是那个线条的优雅，还有这个表情的唯美，嗯，这个表情唯美，就是他传达美学的这种素养是很高的。嗯，你说他这个移转是装饰性的，很强烈，但是他不失艺术性的深度。嗯，应该这样讲，因为。有的时候一走到海报上，我们会认为比较装饰性，嗯，但是不可否认他是装饰性的，对呀，艺术家、啊，嗯，但是他的美学素养太高了，所以他总和了摄影复杂摄影的人物表情，但是他把它简化成线，嗯，这个。太太厉害了
0: ，确<笑>实在，在也特别是因为他的商业委托是海报嘛，当时已经能够用石板印刷方式来大算大量印制这些海报。那所以在这个印制的过程中，我觉得一部分也是因为这个技术，它需要很清晰的线条，然后再去套颜色。对，所以这个这个方面，木下是一个除了创作之外，他很他非常非常可以迁就这些商业条件的人。对，所以在他可以融合这些需求，然后做出来最好的效果。这个是。这个是以现在来说，就算是当今的平面设计师也非常值得参考跟就是学习的地方
1: 。太好了，就是永恒幕下啊，这个线条的魔术，呃，正在中正纪念堂展出。我们先休息一下，待会再回到艺术 A B C。欢迎回到艺术 ABC 节目，我是陆杰明。那么为各位请到的来宾呢，是联合数位文创的策展经理谭传颖小姐。传颖，欢迎你来到节目，<笑>你刚刚提到一个重点，其实，在美术史的发展，摄影的出现是很奇妙的。你有提到那个摄影术的发明，其实影响了美术史的发展。嗯、我记得摄影术刚开始被发明的时候，应该在。一八三零年左右，当时最受到惊吓的美术史的艺术家就是安格尔，因为安格尔他的这个写实能力非常强。对。然后他发现有一个机器发明了以后，咔嚓一下就拍出来了，搞不好搞了好几天睡不着觉。但是后来发现并没有很大的影响。但是发展下去以后，像后来有这个维米尔，维米尔的这个巴洛克时期，他也用针孔来来定。定调啊，构图，所以到了这个印象派，光谱被发明了，所以印象派的第一个展览还是在这个纳达尔摄影工坊办的第一次展览，那是一八七四年，所以一直发展下，你刚刚提到就是说，到了幕下的时代，他已经可以自己操作机器了，嗯，所以他操作机器拍出这个女人的影像，然后打九宫格去刻画出来这件事情。其实摄影成为了他一个极好的工具。对对,对，听说现在有个木下的电影在上演
0: ，<笑>对、嗯，顺便去看顺便宣传一下这《木下狂潮》，应该下周这个周末吧，对，会会上映。那因为我们这个电影跟展览其实相关联度相相当高，所以怎么那么巧
1: 合的一起发生呢？<笑>有有延后好吗？我有
0: 我的展期有延后嘛，所以我觉得这一切应该真的是巧合，可能就注定要发生， oh, 要一起。<笑> OK， 太
1: 好了。那
0: 那这个这个电影当中，因为我我有上周有去看特影，然后里面有提到很蛮多，就是因为那个是。这个电影的 base 是木下的儿子写的一本书，是关于木下的，所以他有很多第一手的观察。然后其中刚刚老师讲到这个摄影的过程里，因为这个摄影等于是他辅助他工作的一个非常重要的工具。对，然后那但是他会像拍摄模特儿的时候，因为他。对于就是表情啊或动作，其实他自己的感受是很强烈，所以他有时候会今天他只想要捕捉这个身体的动态，时候他还会把模特的脸就是很能先遮住，不要被那个表情影响，然后再来拍他身体的动、嗯。这么讲究。所以很他的工作方式是很非常指向性，就是就是他今天需要这个东西，他他就会他就捕捉这个
1: 。所以换一句话说，他就是非常知道他要做什么，<笑>非常知道他收集材料的这个动作是很重要的。所以他利用了这个工具，那么可能也是因为这样子的不断锻炼，所以让他在法国一时间轰动巴黎的这件事情，就是《吉斯梦坦》这张。对这张海报的绘制，你要不要为我们介绍一下这个精彩的故事？嗯、
0: 对，这个是刚刚老师也提了，就是吉斯孟达这件作品是每一次木下展览几乎都会出现，那每一次提到木下，大家也都一定会提到的，因为刚刚说到他呃在捷克出生，然后跟当时所有的对于艺术有兴趣学生一样，到了巴黎去求学。那在巴黎求学的时候，当然他也是有资助人有等等，不过。那个时候的艺术学生，他们也很辛苦，就是大家都要接很多就各式各样的打工的机会。然后那，那这吉斯蒙达就是在那一年，一八八九年。的圣诞节，那大家都知道，圣诞节在欧洲是没有人要工作的，大家都已经准备要去放这个新年的假了。然后这个，呃，吉斯梦达是一个音乐舞台剧，然后他这个舞台剧那一天他就要赶这个海报出来，然后那就没有人嘛。那木下就是在印刷厂里面打工，所以这个印刷厂的老板就问他要不要接这个工作，可是很赶哦，就是就是没有几天这样子，又要再。放假的时候工作，那他因为他那时候是穷学生，他就接了，然后就做完了之后呢，其实这个这个，因为他他是有了解一下这个故事，然后再来做。他在《吉斯莫达》海报出来之后，那个主演的演员就是莎拉小姐，她本人当时是当红的。名伶嘛，然后就他非常喜欢，所以从这个吉斯蒙达这张海报开始，他连续跟木夏合作了非常多次。然后那也从这张海报一出现，他在街头上就是他会被偷走，所以<笑>木夏就是瞬间就是真的，真的是瞬间就在因为这个作品在巴黎爆红。然后随之隔年，其实一九零零年巴黎还有举办那个世博会万万国博览会，就由巴黎铁塔出现的那一届，其实他们也有跟木夏合作做了一些宣传的海报。等等，所以木下的名声就是传到日本，也是因为世博会，就是这个所有的一切就接续发生了，然后他就、哎、他就是这样子应运而生一颗星星
1: ，太太有意思了。<笑>一个圣诞假期的这个呃，所有的设计师都都放假了，<笑>结果一个打工仔，然后被这个老板要求去配合这个莎拉小姐，
0: 对
1: <笑>，结果画出这么精彩的一张海报。没错，听说的对，很多人晚上去偷海报。
0: 当时在街头，<笑>据说海报是会被投的。电影里面有这
1: 样。哦，有电影没有？我得去看这个电影。<笑>呃，所以各位听众朋友，木下这次展览非常巧合的啊，去跟这次的电影变成这个同步进行、嗯。所以各位可以呃利用这个时间，整个假期的时间都会展出。请问木下展到什么时候？我们
0: 展到四月五号。
1: 一直涨到四月五号。那、呃、当然，现在疫情有一点点升温，所以大家要注意啊、哦，就是。到哪里都要戴口罩。你们对于这个餐馆的人数控制还是有一定的限制吧
0: ？我们会，因为其实呃，我们展场在中正纪念堂里面嘛，那他们是国立的单位，所以其实他们的所有规章都是更严谨，会
1: 更严谨。所以
0: 像最近这个礼拜，他们就有新增，希望我们可以在门口，就是那个排队的动线上面多加上一点五公尺的指标。然后那再来就是展场里面的的人数原本就有控制之外，现在我们场内的工作人员还会。请大家分开一点，就不要挤在一起。就所以，大家如果在场内，就是希望大家可以分开的话，就是希望不会干扰到大家了。但是，就是这个都是为了防疫嘛，所以一些新的措施是是是这样子。嗯
1: ，太好了，你刚刚有提到巴黎铁塔的事，就是那个时候刚好反谷也在巴黎、嗯，好像巴黎在盖那个铁塔。那那个时候，因为经过这个世界博览会的关系，大量的浮世会版画这个销到了欧洲，嗯，所以影响了印象派、后印象派这些人。所以他们也收藏这些这个浮世绘版画、嗯，所以那个木下的海报也同时受到日本人重视的，返到日本去、嗯。这个国际上的交流，东西的碰撞，嗯、这个时间是很很有意思的。这、嗯就是世界博览会、嗯嗯。那么一共有五个展区啊，第四个展区就是新艺术运动的复苏。嗯、我发现展出很多有名的当年美国有名的潮流歌手，嗯，呃、他们的这个唱片的设计。都脱离不开木下风格。
0: 对这个部分，其实是因为木下其实是一九三九年二战的时候过世的，那这个跟就是捷克历史也有一些关系。然后那当然他在他晚年的时候，其实因为捷克是一战结束的时候独立，然后二战的时候又就是被并到德国。反正捷克这个国家的历史是跟木下创作很有关系，就跟他的创作历程是绑在一起的。因为在捷克成立的时候，他回国去为捷克做了很多事情，包括那个斯大夫史诗的创作等等。哦
1: ，对，那个是很重要的一个事。对对
0: 但是因为他三九年二战的时候过世了嘛，那所以那个战后的欧洲又是呈现一个很混乱的局面，所以那个时候的人其实对木下已经有一点印象模糊了，就觉得他可能是一个很久以前的艺术家。嗯、然后是一直到了一九六三年，伦敦的 V&A n 博物馆，那他们。就想要策划一个木下的海报展，然后在这个电影里面也有提到，我本来不知道这件事情。他是那个当时特展人，他在二战的时候跟木下的儿子是他们在军队认识的，所以他就想起了这个人，他就联络他，然后就说我想做一个木下的海报展，那你知不知道我哪里可以借他的东西？然后其实对于木下家族来说，这也是一个契机，他们开始觉得我要整理，就是木下的作品，然后让他继续传承，他不会消失，他一代一代的对后面的创作。人都还有影响，然后那这个伦敦变 A 的展览的后果就是瞬间，因为六零年代已经是披头士的年代了，那个时代的氛围是很不一样的。但是他这些就是充满了植物的线条啊，这优美的这个格式，他又再一次就是吸引到了当时的青年，嗯、然后包括就是跨海到美国这些音乐人，他们很喜欢这样的作品，然后所以他们就用。那个时候，我觉得图像使用的概念也那个时候跟现在不太一样，就是会也有一些作品，它是直接用了他的图，然后吉普赛的那个女郎的侧脸的那一张，然后就直接用在他的唱片封面上，或者是他就选择重画一张跟他几乎一模一样的，然后来做唱片的封面或等等。然后包括他的、嗯、像背后有一个圆圈啊、嗯，然后就是那个 Q 公式什么、嗯、这样子的那种形式，<笑>形式非常的多。然后就像我们是可能在那个之后才出生的人，我们。我们对幕下认识等于是二手的，我们是透过这些，然后才又再知道幕下<笑>
1: 有。对，所以
0: 这个展区它就呈现了这些。然后那这个东西对于新认识幕下这个运动、嗯，其实到现在都没有结束，因为像我们除了这些来自六七零年代的上面封面之外，还有就是很蛮新的近期，就是漫威的漫
1: 画的表现、漫画
0: 封面。对，然后它其实就是什么。金刚狼啊，钢铁人啊，这些人，但是他的封面的格式也是一眼就能够看出来是木下的风格，嗯
1: ，可见木下风格有多么强烈，持续影响还没结束，包括日本的这个木下漫画表现的新的走向也脱离不开他
0: 。对啊，这个其实是这一次的展览里面。应该说最特别的一部分在最后一曲，就是有纳入了日本的少女漫画，其实不只是少女漫画，因为还有天野喜孝老师的手稿，是是复制品，但是就是就天野喜孝老师的手稿。那他们都很直接的说，就是木下对他们的影响非常深，就是他从头发的线条或者等等很多少女漫画线条，真的都是从木下这边受到启发的
1: 。可见一个经典风格的出现，嗯，力量有多么的强大。
0: 它就不会小腿，嗯、也
1: 就是你创新不离传统，创新不离传统，那个传统就是这个经典风格的影响、嗯。事实上，木下在一九零六到一九一零，他也在美国待过，对，有意思哈。所以，中正纪念堂线条的魔术，对，哦、永恒木下一直从十二月十八就开始展，一直展到四月五号、嗯，所以大家不要错过、嗯。那么看完木下，可能会勾起你想要去看电影的兴趣。哎呀，谢谢。
0: 謝謝,谢谢这个
1: 传影来到节目为我们介绍，今天说到这里，也祝福大家新年快乐，准备过年了啊！传影要不要祝大家一下
0: ？好<笑>、啊，谢谢老师，那我也祝陆老师还有就是各位听众大家新年快乐，然后就是都平平安安
1: 。太好了，谢谢传影，也祝你新年快乐。艺术 A B C， 我们下周见
0: 。以上节目。